0: Café Bíblico, a Bíblia como fonte de inspiração para o conhecimento e o crescimento pessoal. Um podcast de Frei Jones Rafael Pagano. Bem-vindos a esse podcast Café Bíblico, que a cada semana partilha um café e uma reflexão bíblica, propondo alguma atualização de um importante conceito bíblico ou reflexão, para melhorar assim o nosso conhecimento. E colaborar no crescimento pessoal. 2020, episódio número 12. 2020 será lembrado como o ano do coronavírus. Mas é de se perguntar por que é tão difícil controlar uma pandemia que está atingindo o mundo inteiro, bilhões de pessoas, se nós temos tanta tecnologia, tanta informação, tanta comunicação e até exemplos na história. Por que será que é tão difícil? É uma pergunta que todos nós deveríamos nos fazer. O vírus já está circulando há mais de seis meses. E nós já temos países que conseguiram um pouco controlar essa pandemia. Porém, após a pandemia, outros problemas surgem. O medo de uma segunda onda de contágios. A população exagera um pouco na retomada, não seguindo mais aquelas normas que a Organização Mundial de Saúde estava sugerindo, obviamente temos a questão da crise financeira, quem que não passou por alguma dificuldade como essa, além daqueles problemas sociais, psicológicos, o coronavírus trouxe consigo não só um problema de saúde, mas uma crise mundial em várias perspectivas. Por isso que é natural se perguntar, e eu nesses dias me perguntava muito sobre isso, o que que eu, como pessoa, estou aprendendo com essa pandemia? Nós tivemos já outras pandemias na história, será que vamos agora estar mais preparados? E o sentimento humano diante de tantas perdas de vidas, tantos relacionamentos destruídos, tantas histórias que acabaram sendo interrompidas? Uma das coisas que me vem em mente é aquela relação entre o individual e o coletivo, duas esferas que foram atingidas pelo coronavírus. Por isso que eu gostaria de propor no podcast de hoje uma reflexão que vai um pouco nesse sentido, consciência coletiva em tempos de coronavírus. Um texto bíblico. O texto bíblico que eu proponho é a cura. O Encontro de Jesus com os Dez Leprosos no Evangelho segundo Lucas Continuando a sua viagem para Jerusalém, Jesus passou pela Samaria e pela Galileia. Quando estava entrando em um vilarejo, dez leprosos vieram ao seu encontro, mas pararam à distância e gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu os dez leprosos e disse, Vocês podem ir até os sacerdotes e peçam que eles examinem vocês. Enquanto eles estavam a caminho, eles foram purificados. Um deles percebeu o que tinha acontecido. Ele retornou e se ajoelhou aos pés de Jesus para agradecer. Ele era um samaritano? Jesus então disse, os dez não foram purificados? Onde estão os outros nove? Somente esse estrangeiro retornou para dar glória a Deus. Depois Jesus disse a ele, Levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Um café ajuda a refletir. Vocês devem ter percebido que eu estou num ambiente diferente daquele tradicional, aonde faço os podcasts. Não estou na minha casa, mas há motivo religioso de trabalho em viagem no sul da Itália. Por isso que até o tema do podcast é um pouco diferente dessa vez. Não é tanto uma parábola, um ensinamento, um episódio da vida de Jesus, mas focar nesses leprosos. E pode vir até natural pergunta, mas o que tem a ver a lepra uma doença com o coronavírus. Eu vejo algumas semelhanças que podem ajudar um pouco a nossa reflexão. Por isso que eu inicio ela falando um pouco como era a situação dos leprosos naquela época de Jesus. A lepra era qualquer doença de pele. Estima-se que mais ou menos 70 doenças que nós temos hoje bem definidas na época eram chamadas de lepra. Tinha aquela questão visível, a pele apresentava alguma anomalia. O sacerdote, que tinha também uma função social, além daquela religiosa, dizia, essa pessoa não é mais pura. Por isso que até Jesus fala, eles foram purificados. E quando os leprosos se aproximam, eles pedem compaixão, algo espiritual. O sacerdote indicava que aquela pessoa tinha lepra, e se nós formos ver no livro do Levítico, no Antigo Testamento, tem algumas regras que os leprosos deveriam seguir. Lembrando que a Bíblia não era somente um livro religioso, mas também era a lei civil daquela sociedade. O leproso tinha que ficar fora dos povoados, se isolar, se colocar em um isolamento social, Muitas vezes viviam em grupos, tinha o fator religioso, porque a lepra era vista como o reflexo do pecado. Por isso que eles pediram compaixão para Jesus. E, em terceiro lugar, o sacerdote era aquele que tinha colocado para fora e aquele que vai poder depois reintegrar na sociedade. Por isso que Jesus diz a esses dez leprosos, vão até o sacerdote para que ele examine vocês e ele possa, então, deixar com que vocês retornem ao convívio social. Naquela época, a lepra não tinha cura, diferente daquilo que nós temos hoje. Jesus estava em viagem, estava já próximo a Jerusalém, em algum vilarejo que o nome não é citado, por isso que ele diz aos dez, vão até o templo, lá vocês vão encontrar um sacerdote, e eles partem, obedecem a ordem de Jesus. É interessante que a cura acontece no caminho, enquanto eles estão obedecendo e caminhando, a cura acontece. Mas aqui vem a pergunta, purificação e cura são a mesma coisa? Porque todos os dez obedeceram a ordem de Jesus, Todos os dez foram purificados, porém somente um que meio que desobedeceu a ordem e retornou para agradecer. E se torna, assim um modelo porque era também um samaritano, alguém que era muito mal visto pela sociedade, então além de estar fora, ter a lepra, era um samaritano. Ele retorna e agradece. A cura e a purificação não são a mesma coisa. A purificação é algo interno, enquanto que a cura é algo visível que o sacerdote depois vai poder ver, examinar e dizer que eles poderão ser reintegrados na sociedade. E aqui nós temos um primeiro grande ponto de contato, o isolamento social. É óbvio que era difícil sentir-se excluído da sociedade, não poder mais seguir a tua rotina por causa de uma doença, Ser colocado à parte da família, do convívio, era algo muito, muito difícil. Além do mais, isso era algo permanente, porque a lepra não tinha cura. Então, a tua vida, a partir daquele momento, seria para sempre, se não fosse um dom divino marcado pelo isolamento. Porque todos eles foram ao templo, é provável que o sacerdote iria reintegrá-los na sociedade, mas agora, retornando à vida, eles vão ter uma diferença na sociedade e uma diferença neles mesmos. Por isso que o purificar, o alcançar a cura, não é só algo do corpo, mas da mente, da mentalidade. Por isso que é interessante se perguntar o que nós vamos aprender com essa pandemia. A nível social, humano, religioso... Não podemos retornar ao normal, mas esse novo normal, tanto individual quanto coletivo, é o que vai ficar para a história, é o que vai ficar como ensinamento para cada um de nós. Por isso que o tema do podcast que eu escolhi para hoje é aquele de consciência coletiva. Essa questão da consciência coletiva não é aquela rede de interação entre as mentes humanas, como supunha um antigo religioso e estudioso chamado Teilhard de Chattin. Também não é o que se chama de inconsciente coletivo, proposto da Jung. Consciência coletiva é entender que eu faço parte de um coletivo, o meu individual é único, irrepetível, mas, ao mesmo tempo, eu faço parte de grupos. Faço parte de um grande grupo, que seja uma nação, que seja uma etnia, uma cultura. E é aqui que o coronavírus, na minha opinião, coloca em checkmate. Quando que é mais importante o individual? Quando que é mais importante o coletivo? E se nós não temos essa consciência coletiva e colocamos só o individual em todo momento, é óbvio que nós não vamos aceitar o isolamento social e não vamos fazer escolhas dolorosas até a nível afetivo, econômico, tendo em vista o bem do todo. No caso de um contágio, o se colocar à parte em isolamento é justamente ter essa consciência. Eu quero reduzir ao máximo a possibilidade de algo negativo vá atingir outras pessoas, se propague ainda mais. Os leprosos foram forçados a um isolamento social. Nós, pelo contrário, deveríamos ter um pouco mais essa consciência. É difícil? E como é difícil? Porém, nós temos alguns países pequenos. Pegue o exemplo da Nova Zelândia, uma ilha população muito mais reduzida em relação àquela nossa brasileira, ali nós temos uma cultura muito mais focada no coletivo. E eles conseguiram reduzir a pandemia. Em países hoje o contágio é maior, Estados Unidos, Rússia, Índia, o Brasil, nós temos uma característica cultural que é um pouco mais focada na individualidade. Por isso que nesses países tão grandes é até um pouco mais difícil ter uma consciência coletiva e conseguir, de certo modo, evitar essa propagação do vírus. Eu não estou dizendo que a consciência coletiva ou individual, qual é a mais importante. São aspectos culturais. Só que são elementos que nós deveríamos, talvez, nos questionar, nos perguntar se isso não pode até afetar o modo com o qual eu estou lidando, eu, pessoa, com essa pandemia. Obviamente que nós temos muitas dificuldades e muitas coisas que têm que ser colocadas na balança. Dificuldades econômicas, logísticas, históricas, sociais, porque o Corano pegou todo mundo desprevenido. Nenhuma nação no mundo estava preparada para uma pandemia que no começo parecia algo até insignificante, mas que depois tomou proporções muito maiores do que aquilo que se imaginava. Consciência coletiva não é... Patriotismo não é comunismo ou outros ismos que podem ser elencados. Consciência coletiva é saber que eu faço parte de um todo e que se for necessário em algum momento eu vou colocar a minha individualidade um pouco à parte justamente para pensar no todo. É ler a realidade e saber agir de um modo tranquilo, consciente, com coragem para ter atitudes por um determinado tempo que podem ser até dolorosas. Ninguém gosta de sofrer e é muito mais fácil exigir certas coisas do vizinho do que de nós mesmos. Por isso que eu não quero propor respostas, não quero fazer críticas, mas só fazer uma reflexão, colocar alguns pontos de interrogação sobre essa necessidade de equilíbrio entre o individual e o coletivo, algo que é imprescindível no tempo que estamos vivendo de pandemia. Considerações finais Faço então as minhas considerações finais dizendo que temos sim muitos gestos de consciência coletiva. Basta parar para ver tantas doações que foram feitas, tantos momentos de pessoas se preocupando com o próximo. Aquelas vezes que gostaríamos talvez até de ir visitar um familiar, um amigo, mas porque a pessoa se encontrava naquele grupo de risco, evitamos. O interesse coletivo é muito presente no direito, na economia, na política, na igreja, e não é fácil fazer uma escolha entre o individual e o coletivo. Eu não quero aqui colocar respostas prontas para tudo, mas propor uma reflexão que talvez possa nos ajudar a nos questionar, a nos ajudar a viver um pouco melhor esse tempo difícil que estamos atravessando em várias nações, de modo especial, no nosso país. O episódio dos dez leprosos que propus na reflexão teve, então, essa linha. Eles foram colocados à parte, já viviam uma situação de doença dolorosa pelo bem do todo. Concordaram com aquilo? Não saberemos nunca. Encontraram Jesus, foram purificados, alcançaram a cura e a partir daquele momento estavam prontos para um novo normal, que é aquilo que nós almejamos. Por isso, que possamos ter a coragem de nos questionar sobre esse equilíbrio entre individual e coletivo, fazer as escolhas justas, necessárias na família, no ambiente de trabalho, na escola, na sociedade, saber que a vida é o bem mais precioso e deveríamos sempre nos preocupar conosco mesmos e com o todo. Isso é a consciência coletiva que, na minha modesta e simples opinião, podemos melhorar um pouquinho para nos ajudar como pessoas, para nos ajudar a combater essa pandemia. Agradeço a sua atenção. Essa partilha de um café que possamos ter realmente um pouco mais de consciência coletiva e que essa semana seja abençoada. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo podcast Café Bíblico.